0: Podcast Corpo, Discurso e Território
1: eu quero, criar um, uma, eu quero criar imagens Que não são essas imagens que a moda cria Dentro de um estúdio quadrada é, Com cotas para as pessoas pretas Eu quero que que tudo que, que esteja em volta daquela foto seja verdade. É muito doido, a gente não está acostumado a se ver.
0: Olá, tudo bem? Estamos de volta com o quinto episódio do podcast Corpo, Discurso e Território. Eu sou Gabriela Leandro, também conhecida como Gaia, e você escutou aqui no início um trechinho da fala da Carol Moupa, arquiteta, urbanista, designer, empreendedora, negra, que vai conversar um pouquinho com a gente ao longo desse episódio 5 também, dialogando com algumas questões que estamos trazendo. Bom, sigo aqui contando o meu 13o dia de quarentena. E essa fala da Carol, né, eu quero criar imagens, a gente não está acostumada a se ver, tem muito a ver com a discussão que a gente realizou semana passada no grupo de estudos, muito a partir do livro da Bell Hooks, chamado Olhares Negros, Raça e Representação, que recomendamos muitíssimo a leitura, na qual a Bell Hooks apresenta, a partir de uma série de artigos e ensaios, questões relacionadas a representações de raça e de gênero. Começo o podcast falando um pouco desse livro, porque temos discutido um pouco sobre esse lugar das representações, da criação de imagens, da criação de imagens de sujeitos negros e negras, como é que isso afeta é, as existências negras nas cidades. E aí a Bel Hooks, através desse conjunto de trabalhos, né, de artigos, vai falando desde a necessidade de pensar a negritude como uma resistência política, vai falar desse lugar do outro construído em torno da figura negra, né? e ao mesmo tempo um acúmulo sobre essa figura, né? sobre esse sujeito, sobre essa imagem, é, de imagens de resistência e também de imagens de objetificação. Ela vai falar muito sobre quem produz essa imagem ou como essas imagens são produzidas e também abordá-las a partir de uma perspectiva de gênero como é que as mulheres negras são representadas, como é que as imagens de mulheres negras são construídas. Ela vai falar como que esse universo da cultura, por exemplo, e da produção cultural, da indústria fonográfica, da indústria do cinema, ela é um espaço extremamente também cruel em relação à construção dessas imagens para a manutenção de determinadas é, hierarquias para determinados privilégios, para distinção de lugares. E, ao mesmo tempo, ela traz uma série de informações ou de citações ou de referências é, que são importantes de acessarmos, de quem está produzindo isso, de quem está criando imagens, quem está é, inserida nessa seara da criação de imagens de uma forma radical, em prol de uma perspectiva feminista, antirracista onde o hétero patriarcado não domine todas as representações feitas sobre nós. Então, o livro traz muitas provocações, e a gente começou o podcast com a fala da Carol Moupa, porque a Carol, que é também empresária e criadora da marca A Berenice, na sua última campanha, trouxe para a rua uma série de representações dessas presenças negras carnavalescas no Rio de Janeiro, mas a partir de um olhar muito próprio, a partir de perspectivas muito afetuosas em relação a essas presenças. A Carol, que é paulistana, fez arquitetura em Viçosa e hoje habita entre Rio e São Paulo, durante o próprio curso de arquitetura criou essa marca, a Berenice, uma marca de acessórios. E hoje a Carol expande essa área de, de atuação para além da produção dos acessórios em si, mas para a criação de figurinos, um diálogo com a produção de personagens também, seja para o universo televisivo, cinematográfico ou do teatro. E onde, sobretudo, o que é uma grande questão para ela é como é que esses corpos negros, como é que essa presença negra é, se realiza seja a partir da produção de objetos, ou como é que ela é imaginada, como é que ela é mobilizada para pensar suas criações né, de acessórios, ou como é que ela é mobilizada para pensar a criação desses personagens e tudo o que os compõe é, nesse processo de criação também, né, de caracterização nesses contextos. E aí nesse contexto também de bastante fragilidade em relação à discussão sobre empreendedorismo, né, sobre esses sujeitos e sujeitas que empreendem seus próprios negócios, é, tem sido também uma outra questão que nos tem afetado, porque somos cercadas de mulheres empreendedoras. Né? A gente sabe como a engrenagem do capitalismo é extremamente cruel, tanto pela inserção precária desses sujeitos e dessas sujeitas nessa própria estrutura, quanto ao delegar e ao responsabilizar pela própria produção de trabalho esses sujeitos, né? Então, de um lado, tem uma precariedade do trabalho, que a gente já veio conversando em outros episódios, né? se você não viu o episódio 2 é, do nosso podcast, onde a gente fala um pouco sobre a questão do trabalho doméstico, eu acho que é uma oportunidade também. Mas, de um outro lado, quem opta por empreender, empreender e por ser proprietário, patrão de si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, toda a fragilidade do que significa isso, né? Então, a Carol é uma empreendedora, vai falar com a gente nesse momento, principalmente a partir desse seu lugar de criadora de imagens. E o que significa criar essas imagens negras? Ou o que, que significa criar mobilizada ou sendo mobilizada por imagens negras? para essa mulher que transita entre Madureira, Irajá, Zona Norte do Rio, mas que já transitou muito também pelas lojas da Zona Sul e por esse universo da moda carioca. E o que que ela tem trazido de questões e reflexões a partir dessas suas experiências, né? Chama atenção também por ser a rua o lugar que a Carol escolhe para fazer o ensaio da sua última campanha. Ela vai falar um pouco pra gente sobre isso, sobre como é que a raça tem balizado os seus projetos
1: ou seus processos criativos. Oi, Gaia! <risos> Tudo bem? Olha só, quando eu saí das marcas brancas, né? Que eram as marcas basicamente que me sustentavam no Rio de Janeiro por conta do volume de trabalho, eu fui, eu fui estudando. É, quais eram as figuras que me encantavam por algum motivo? Então, eu fui captando isso num banco de imagens na cabeça, assim, de mulheres e, e homens. No começo, mulheres. É, de um ano e meio para cá, eu estou num exercício de racializar e dar uma quebrada nessa, nessa construção de... De gênero que a gente vem trabalhando nessa. Veio trabalhando nessa última década que eu acho que trouxe muitos prejuízos para os homens pretos. E aí eu queria fazer o carnaval com essa imagem masculina também. Mesmo sendo uma coleção feminina, eu queria fazer essa, essa coleção com uma imagem é, protagonista também de homens pretos, homens e mulheres pretas, porque. Se a gente analisar o carnaval, são eles que seguram a onda, né? São eles os seguranças dos blocos, são eles os caras que carregam o carrinho ou o pacote de gelo ao lado das mulheres que também estão carregando o carrinho. Estão sempre ali dividindo uma função que é de esforço. E são os músicos também, sua grande maioria. E eu queria colocar eles nesse lugar, mas também como, como estrelas da campanha, né? É... E eu sabia que eu queria fazer na rua. Eu não queria fazer uma foto da Berenice em estúdio. Além de eu não acreditar nesse carnaval fechado, né, que hoje em dia se vende muito, eu queria um lugar onde a gente circulava. E é muito doido que um, tem um bloco de samba que é muito preto, assim, em sua grande maioria, mesmo dançando na Lapa... E ele não é preto, porque ele tem esse preto antes como adjetivo, né? Tentando marcar um lugar que a gente sabe que muitas vezes no carnaval de rua não é nosso, sendo nosso, né? Ele é preto por ocupação e existência, é isso que eu acho legal. Então, a gente foi para esse lugar, que é, esse, é na esquina do Beco do Rato, né? né? No Beco do Rato, na verdade, com o bar do Adalto, Joaquim Silva, que é um pedacinho bem escuro, assim da Lapa, de dia, assim. Ele é utilizado mais pelo bar do Adalto e, e só, assim, um fluxo pouco de carros e de, e de pedestres. E aí eu quis entrar, levar o Carnaval para ali porque eu sabia que a gente ia ter, criar duas identificações. Primeiro, pessoas do samba conhecidas, meus amigos ou não, né, conhecidos, não necessariamente meus melhores amigos, e gente preta se divertindo, né? É, aquela foto do Zicartola, que não foi nem nossa intenção, mas que depois a gente viu que o resultado ali no Bar do Adal tinha dado isso, aquela foto, é, é, ela fala de muita coisa, né? Porque ela busca referência em, em Dona Zic seu Cartola, ela está num lugar que hoje em dia é um lugar que, que, que consegue fazer um carnaval preto sem, essa, sem esse marketing do carnaval preto, eu estou feliz com essa campanha assim eu precisava criar um conteúdo que, que, que falasse daquilo que eu, eu quero né e entendo como carnaval, como aquilombamento, como as coisas que eu gosto, sabe? Eu queria isso. E eu acho que... E, e, é, não tem a pretensão de, de ser um, um, um recado, porque a gente sabe que a rua está tá muito complicada, mas eu acho que, que fica ali, assim, se, é, a Preto, com preto junto fica mais fácil de ocupar, sabe? A gente tem que dar uma, tentar dar uma rompida nisso que colocam para gente de, de comportamentos brancos que, que a gente ainda tem muito, que eu tenho muito, que eu tenho tentado quebrar, mas que se a gente olhar é, para aquilo que a moda tem feito, assim, é, é bizarro. Assim. Eu fico muito feliz de, de ter construído de quatro anos para cá uma marca que é preta, eu não falei da Michelle, né? A Michelle é uma fotógrafa branca, mas que fotografa samba há muito tempo. E eu pedi para ela não fotografar a gente posado, né? Tanto que, assim, é o que eu mais gosto das campanhas da Berenice, talvez seja isso, é eu, eu queria as pessoas, eu queria os meus amigos e colegas, né? Ali, eu queria homens e mulheres pretas. É, queria que a gente tivesse é, esse protagonismo misto, porque é um, é um exercício que eu tenho feito para a Berenice é, desenhar para homens pretos também. Eles me pediam muito isso e eu tinha muita dificuldade. Eu dizia antes que, não, eu desenho para mulheres e se vocês querem usar, beleza. Não. Hoje em dia eu foco também no, 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 no umas peças para eles, porque eu acho que negritude tem... É, Raça tem, é o que, tem me, que me baliza, assim, eu tenho tentado quebrar um pouco desses recortes que colocam para gente, ou quando trago para mim, trago através da, daquilo que eu tenho de preto, né? Não através daquilo que é colocado para a gente é, direto. E voltando a falar da concepção, assim, eu queria que as pessoas entendessem, então, que a gente estava se divertindo, é, não precisava ter foco das peças e, e que as pessoas entendessem a, 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 aquilo ali. Eu fico, fiquei muito feliz quando você é, é, postou, mandou aquela sua mensagem, porque era, é isso que eu, que eu tento fazer com a Berenice agora. Eu quero, criar um, uma, eu quero criar imagens que não são essas imagens que a moda cria dentro de um estúdio quadrada é, com cotas para as pessoas pretas. Eu quero que que tudo que, que esteja em volta daquela foto seja verdade. É muito doido, a gente não está acostumado a se ver. E o um mais, como as campanhas publicitárias elas são feitas por modelos ou por, por os pretos que todo mundo conhece, isso fica muito marcado. Né? Quando você traz pessoas que são do nosso rolê para esse lugar, a, a campanha ilumina, cara, porque ela, ela gera isso que você me disse, as pessoas começam a se ver eu acho que o mais importante é que, que, que cria uma quebra de, é, de uma coisa que me irrita muito, que é o chegar lá, sabe? Eu, precisa de um mínimo de boa Precisa romper com o sistema branco e a lógica branca de fazer, que eu acho que esse é o ponto positivo da Berenice, mesmo com essa crise que a gente está agora. Quando eu saí das marcas e fui fazer, eu entendi que eu tinha que fazer de um jeito, que esse jeito que tinham me dado... Era, não, era o que eu, não era o que funcionaria para a Berenice, entendeu? Porque esse empreender é uma listagem de, de privilégios brancos. E se a gente ficar correndo atrás disso, a gente vai estar sempre correndo atrás deles. E aí eu entendo que agora, nesse momento de, de tensão, assim eu consegui criar o meu marketing o meu modo de produzir, é, o meu modo de vender é através das pessoas que se relacionam comigo. Então, assim, a minha marca ficou muito coerente naquilo que ela quer. Ela, 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 ela desenha para mulheres negras, entende aquilo, é, os impactos daquilo na, na, naquele espaço ou naquele, na, naquele circuito. Começou a inserir devagar a figura do homem preto, não esse cara preto que é que a gente não vai alcançar e que nem que é a gente, né? a gente não tá falando de Tiaguinho, Rafael, Rafael Zulu, sabe? A gente está falando de homens pretos perto da gente. É muito doido que eu me dei conta esse ano, assim, estudando, mexendo nos papéis e financeiro, que quando eu alcançar aquilo que eu quero nesse momento da Berenice, né? De, de três anos para cá. De, é quatro anos quando eu rompi com as marcas. Eu vou ter o, eu vou ter o meu modo de fazer que é preto com a, com, com a minha, com o meu pessoal que é preto e o mais importante é, eu não vou estar tá precisando de, eu não vou precisar estar tá fazendo do jeito branco, entendeu? Isso, isso me deu, me dá uma tranquilidade mesmo dando tensão, igual eu falei, de autonomia, sabe? Porque eu assim o meu, eu encontrei o meu jeito de fazer, eu sei que ele funciona, o financeiro ainda não veio, mas quando o financeiro vier, eu tô, eu fora desse sistema, é, fora daquilo que os brancos colocaram numa caixa, disseram que era para gente fazer.
0: Queria agradecer bastante a Carol por essa participação nessa nossa conversa despretensiosa sobre as questões que ela tem trabalhado. E dessa fala, eu acho que eu pego um gancho para um lugar é, a princípio não, que não é o mesmo, né, da, da discussão mobilizada pela Carol, mas no fundo é assim. A gente teve, na semana passada, é, um episódio do pronunciamento do presidente da república conclamando, por exemplo, né, os trabalhadores a voltarem para a rua, para a economia não colidir, né. Essa, essa fala incomodou muita gente, não só por contrariar o que politicamente tem sido adotado em vários países do mundo, pelo histórico recente dos países que repetiram essa, essa, essa proposta que o presidente está fazendo, como a Itália, que também conclamou os trabalhadores a voltarem, e como isso impactou de uma forma brutal na mortandade no país, o então, que significa repetir uma história que já acabou de acontecer e que não foi bem sucedida. Também por contrariar todas as recomendações do setor da saúde, das instituições vinculadas à saúde e controle de pandemia. Mas voltando com esse espanto, assim, por que o que um presidente, nesse contexto de, de comprovada ineficácia dessa proposta, mantém essa proposta ou sustenta essa proposta, embora depois tenha sido, né, tenha alegado ter sido mal interpretado? quando a gente já tem evidências de que essa proposta vai levar a muitas mortes. Bom, semana passada a gente fez uma live com a coletiva Terra Preta, da qual também faço parte, junto com a Malu de Barros, Natália Alves, Luciana Mairink e Emily Leandro, bem após esse pronunciamento do presidente. E a gente comentou um, uma questão que, que nos tem sido muito evidente e que também por isso tem despertado ainda num incômodo só, assim, mas uma revolta muito grande em relação ao pronunciamento. É que embora ele não tenha direcionado esse pronunciamento a um grupo específico, né, ou caracterizado quem são os sujeitos que estão sendo convocados, a não ser pelo fato de não serem os idosos, a gente já tem visto uma série de discussões nesse período de isolamento social, né, de que sujeitos são esses que podem ou não podem ficar em casa, que sujeitos são esses que podem fazer o seu home office, né? E que condições existe de manter esse esquema de quarentena e isolamento social num contexto onde a gente tem realidades tão diversas, né? Realidade de trabalho, realidade habitacional, como o Brasil. E aí, é, obviamente, que esse público que está sendo chamado ou que foi acionado pelo presidente para ir para a rua... Não era o público que pode fazer isolamento social com conforto. E, obviamente, se a gente for novamente mobilizar os indicadores raciais ou as, os marcadores raciais, provavelmente os trabalhadores que possuem relações de maior fragilidade em termos de contrato trabalhista ou relações precárias ou mesmo de intimidação e de assédio moral nos seus ambientes de trabalho, esses sujeitos vão coincidir, obviamente, com sujeitos pretos ou negros, né? pretos e pardos, que ocupam, sobretudo, os territórios mais periféricos da cidade, que estão situados em alguma condição de vulnerabilidade, cujas famílias dependem desse rendimento quase que exclusivamente, e que serão os mais afetados, né? e que serão os que terão menor condição de negociar ou de contrariar uma ordem de retorno. Se a gente volta essa discussão para um diálogo com a tese de doutorado da Sueli Carneiro, né? a Sueli Carneiro, essa intelectual, militante, feminista, antirracista, é, que nos é super referência, na tese dela, defendida em 2005, ela vai fazer um diálogo direto com Foucault para discutir conceitos de dispositivo e biopoder. Em 2005, então, essa tese é defendida antes dessa, da discussão da necropolítica do Mbembe chegar de uma forma mais intensa aqui no Brasil, pelo menos. Mas é curioso porque a Sueli antecipa algumas discussões que depois, na discussão do Mbembe vai acabar ganhando mais contornos específicos em torno da ideia de necropolítica. Mas, é, nessa tese, a Sueli Carneiro tem um capítulo chamado Biopoder, Negritude sob o signo da morte. Nela, ela vai falar um pouco, então, dessas dimensões em torno da distribuição da vida e da morte, acionada pelos conceitos de biopoder e dispositivo, mas articula essa discussão a partir de uma perspectiva racializada e, sobretudo, traz para um contexto histórico, político, social brasileiro essa reflexão. Eu acho que é um trabalho extremamente importante e urgente, sobretudo para quem se debruça sobre essas questões raciais, como é que ela afeta né, diferentes dimensões da vida, sobretudo no contexto do Brasil. Eu acho que é um trabalho extremamente relevante que precisa ser mais apropriado por nós. Bom, o que ela vai falar nessa tese? Ela vai falar que nessa, nesse processo de desenvolvimento capitalista existe a construção de corpos né, que precisam ser adequados para esse suporte desse processo de desenvolvimento e que precisam ser adequados, então, para determinadas tarefas. O que, que ela vai falar? Ela vai falar que vai se constituir estoques raciais, né, estoques de sujeitos-corpos, peças, se a gente usa a referência a como os escravos eram contados, mas enfim, vamos superar a escravização, mas só para construir um paralelo, que são mobilizados, que precisam ser mobilizados para que esse desenvolvimento capitalista aconteça. Ela vai fazer essa análise a partir de uma perspectiva histórica, mas vai ter ali o século XIX e o século XX como momentos cruciais para essa operação, que ela se articula também com as políticas migratórias e com as políticas de controle racial. Ela vai falar que a política migratória, por exemplo, é também uma estratégia de promoção de grupos raciais adequados né, para sustentar a economia e alocados em um uma determinada posição dessa economia. Né? enquanto é, os corpos negros, oriundos desse sistema escravista, e que vão ser combatidos no século XIX, a gente vai ter o eugenismo surgindo aí com uma série de argumentos científicos né, para legitimar o branqueamento da população brasileira, a gente pode fazer um episódio mais específico sobre isso, mas a gente vai ter, então, um processo de modernização econômica na qual é preciso produzir corpos que possam operar essa engrenagem de lugares descartáveis. Então, para esse processo de modernização econômica, vai ser necessário a produção de corpos que possam ser mobilizados para movimentar essa engrenagem desse capitalismo em desenvolvimento, mas ao mesmo tempo possuem um lugar de descarte. Se a gente pega essa discussão sobre o desenvolvimento do capitalismo é, no Brasil, é, no final do século XIX, início do século XX, ela não vai aparecer mobilizada pela categoria raça. Mas a Sueli vai falar que o biopoder não precisa da raça enquanto uma categoria socialmente institucionalizada para matar. Ela vai falar que basta que a hostilidade e o desprezo sejam socialmente consolidados e vinculados a um determinado grupo social para que isso aconteça. Então se a gente volta na fala do presidente, olha para ela e percebe né, que apesar de não existir uma identificação específica de que sujeitos são esses que ele está conclamando para que voltem aos seus trabalhos, ele não vai trazer, obviamente, um discurso racializado, construído, verbalizado dessa forma. Mas se a gente entende que sujeitos são esses que são hostilizados ou desprezados por uma sociedade a ponto de poderem ser descartados, ou melhor, sacrificados em prol de uma economia, a gente não tem dúvida de que essa vinculação ou que essa convocação incide sobre corpos negros que estruturam esse país. A ele vai falar ainda que o biopoder, ele aciona o dispositivo, então, da racialidade para determinar quem deve morrer e quem deve viver sem precisar institucionalizar a raça, né? como eu falei anteriormente. Mas ele dispõe de mecanismos que são capazes de alcançá-la, entre parênteses, a raça, onde quer que ela esteja escondida. Então, a partir dessa operação, o biopoder tem a capacidade de distribuir vida e morte por entre os sujeitos que estão inseridos nessa estrutura social. No nosso caso, a distribuição de vida e morte ela já é uma distribuição extremamente assimétrica e desigual onde a gente sabe que o genocídio da população negra já é um dado existente. Bom, nesse momento, o chamado do presidente para que a população volte às ruas, que a população volte para o trabalho, significa atestar o sacrifício, mais uma vez, da população negra em prol de um desenvolvimento econômico do país. Então, eu acho que embora aparentemente desconectadas essas do, esses dois momentos do episódio, a conversa com a Carol e a fala a partir do pronunciamento do presidente, trazendo a discussão da Sueli Carneiro como operadora aí de uma reflexão sobre o que, é, o que significou isso, é, são, são dois pedaços de uma discussão que é integrada. Quando a Carol disputa né, que imagens são essas que ela quer produzir desses corpos negros, quando ela fala é, desse lugar de construir um, uma possibilidade de empreender no mercado que é sobretudo branco, é possível perceber que a construção de um lugar de existência dos sujeitos negros e negras na estrutura social brasileira ela se dá de uma forma extremamente complexa. Se a gente volta ao trabalho é, de ganho né, historicamente desempenhado por sujeitos negros e negras escravizadas, como forma de conseguir acessar o próprio recurso para a compra das suas liberdades, por exemplo, a gente vai ver que existe aí uma, um protagonismo dessas mulheres negras em prover condições de vida para si mesma e para sua coletividade, para a sua comunidade, para as pessoas que estão ao seu redor e que dependem da sua existência e que dependem do seu trabalho para que sobrevivam. A gente tem as ganhadeiras, que foi tema esse ano e que ganhadora, o é um enredo ganhador, do Carnaval do Rio de Janeiro, e novamente conecto com o ensaio da Carol na Rua do Carnaval e esses corpos negros, e aí para mim é extremamente significativo trazer a Carol Moupa como sendo essa criadora de imagens negras, disputando esse, esse universo de construção de imagens, porque não é só uma construção é, de uma representação possível, né a construção de um lugar possível de existência. Ao mesmo tempo, estamos também muito preocupados com os limites desse empreendedorismo, Outro exemplo de empreendedora mulher que nos é muito importante nesse universo também da produção de lugares e de construção de mercado tem sido a Concreto Rosa, uma empresa criada pela Geisa Garibaldi, que é uma empresa de reparos e de reformas e de serviços vinculados à construção civil, que é uma empresa criada por ela, pela Geisa, que mobiliza uma rede de trabalhadoras é, sobretudo mulheres, não exclusivamente, mas majoritariamente preferencialmente mulheres, mulheres negras preferencialmente, e que trabalha atendendo a um mercado da construção civil que também é muito pouco assistido, ou é assistido de uma forma extremamente complicada. Né? Prioritariamente, as clientes da Geisa e da Concreto Rosa são mulheres, é Concreto Rosa, então, ela articula uma rede de trabalhadoras de serviços vinculados à construção civil, né, na sua equipe mais próxima, tem arquiteta, engenheira é, e outras trabalhadoras, que, a depender do tipo de serviço solicitado, a GEIDA também mobiliza e aciona, é que vai atender, sobretudo, mulheres. Mulheres que têm demandas específicas de reformas ou de reparos nas suas casas, nas suas habitações, e que, ao serem atendidas por homens, em geral, tem uma série de questões de diferentes naturezas, tanto por a própria insegurança do que, são, do que é a presença desses homens trabalhadores é, nos seus espaços íntimos, né, de casa e tal, do medo de, do que significa essa presença masculina, uma sociedade com histórico de abusos e violências contra as mulheres. E existe também uma ideia de que as mulheres não dominam, é, não, são, não sabem sobre questões Relacionadas à construção civil, então é muito comum que esses trabalhadores tentem, enfim, é, ludibriá-las mesmo, assim, no, no seu atendimento. Inflacionar o preço, subjugar algum tipo de informação que elas possam ter em relação ao próprio trabalho que elas estão solicitando. E a Concreto Rosa tem operado de uma forma muito bonita em termos de construir um mercado que atenda essa fatia da população e com qualidade, e pensando também na formação e qualificação das mulheres que trabalham nesse setor. né? Então é um outro exemplo de empreendedora de uma mulher negra que está dentro do campo da construção civil, e aí já também fazendo um jabá sem patrocínio, mas que acessem o site da Concreto Rosa, uma página no Instagram, e também acessem o Instagram da Berenice para terem uma ideia do que eu falei das imagens produzidas pela campanha, que foi o que nos mobilizou a ter uma conversa mais intensa com a Carol nesse momento. E também a proposta que a Concreto Rosa produziu né, para a Bienal de Arquitetura de São Paulo, que aconteceu ano passado é, em São Paulo. Então são duas referências para gente muito caras assim, de mulheres empreendedoras, e que estão nesse lugar da construção de lugares, né? seja nesse lugar da construção e da disputa de imagens, e a inserção no mercado que não seja balizado pela branquitude, por um lado, pegando a discussão da Carol, e por outro, a Geisa, como é que é a criação desse lugar de uma empreiteira formada por mulheres, de uma empresa majoritariamente formada por mulheres, criada por uma mulher negra, que tem o campo da reforma e da construção civil como seu campo de atuação principal. E ao mesmo tempo que significa pensar, né, então, é, no lugar que essas mulheres ocupam é, nessa economia do trabalho. E aí nos acende uma questão de o que é criar uma rede né, dessa economia do trabalho produzido por mulheres negras é, empreendedoras e autônomas, de forma com que numa situação de fragilidade como essa, é, a gente possa entender, né, é, a gente possa ter estratégias que se pautem em políticas de vida e não políticas de morte. Eu acho que se a gente pega a discussão, por exemplo, da economia solidária, ela tem uma, uma ideia importante de ser, acho que, mais investida e pensada de uma forma mais estrutural, enfim... Apontamentos iniciais da nossa reflexão provisória em processo nos parece uma aproximação relevante para pensar em como construímos uma existência marcada por uma economia que não se balize pela nossa descartabilidade, inclusive pensando nosso sacrifício em prol de uma economia maior, mas que se balize por uma economia do cuidado por uma economia da vida, daquela que nos compreende enquanto vive, enquanto pilar de uma comunidade, e não enquanto um objeto a ser desprezado. Bom, encerramos esse quinto episódio, então, é, lançando algumas ideias bem preliminarmente construídas, e não temos o compromisso, nesse momento, de formular questões extremamente consolidadas, né? mas temos talvez o desejo de partilhar com vocês Algumas reflexões, questões que têm nos atravessado nesse momento, sobretudo mobilizado por essa condição de pandemia. E, bom, estamos abertos para, se quiserem colaborar com questões, informações, propor temas, enfim, nos acesse nas redes sociais, mandem mensagem. Nosso perfil do Instagram é Corpo Discurso Território, bem fácil de achar. E nos vemos no próximo episódio. Obrigada e até mais.